1: Ja, welkom bij de uitzending Wie Wat Bewaart vanuit de studio van het Allert Pierson. We kijken weer uit over het Rokin vandaag. En uh, in deze, uh, de, uh, deze uitzending hebben we twee onderwerpen van twee gasten die ons gaan vertellen over twee nieuwe tentoonstellingen. Uh, Lissy Bakker is senior programmamanager. manager. Zij vertelt over de tentoonstelling Energy Junkies... die te zien is in de studio... ...van het Nemo op het voormalig marineterrein terrein. Kattenburgstraat 5, gebouw 027A. Ik zal het straks nog wel even herhalen. In het tweede gedeelte van de uitzending praat ik met Hinde Haast... ...de curator van de expositie House of Bondage in het Foam Fotomuseum. Hier zijn foto's van de Zuid-Afrikaanse fotograaf Ernest Kool geëxposeerd... Dit interview is eerder opgenomen. Maar we beginnen nu eerst met uh, Lissy. Uh, welkom.
0: Ja, dankjewel. Ja,
1: uh, Lissy Bakker, wat, wat doe jij bij het Nemo Science Museum?
0: Um, ik werk uh, sinds drie jaar nu bij uh, het Nemo Science Museum. En ik, uh, eigenlijk alles wat ik doe heeft te maken met de studio. Zoals je net al zei uh, in aankondiging. De studio is een uh, tijdelijke locatie van Nemo waar we eigenlijk een experiment doen om te kijken of we de Nemo-manier van leren kunnen toepassen voor volwassenen. En mijn rol is om elk jaar daar een andere tijdelijke tentoonstelling neer te zetten. Dus uh, ik bedenk een verhaallijn en ik werk samen met de ontwerpers om er uiteindelijk een uh, leuke ervaring van te maken.
1: Uh, ja, leuk. En, en, en dat is Nemo voor volwassenen? Ja, klopt. Want het grote Nemo, dat kent iedereen uh, denk ik wel, uh, boven de... Eitunnel, mm -hmm. hè? Uh, dat is niet voor volwassenen dan?
0: Nou, Nemo is denk ik leuk voor iedereen. Um, dat merken we ook. Er komen natuurlijk enorm veel families, maar er komen ook heel veel toeristen bijvoorbeeld. Dus uh, we hebben een hele gevarieerde groep mensen die komt uh, kijken in het Nemo dat iedereen kent. Uh, maar het idee van de studio is dat we ook wat meer uh, maatschappelijke thema's aan kunnen snijden... die misschien voor kinderen wat minder... Uh, interessant zijn of een beetje te complex. En dat is juist hetgene wat we dan voor volwassenen in de studio aan kunnen bieden.
1: Ja, want het NEMO is dus, nou, ik zal maar zeggen, vooral voor families. Hè? Ja. Dus uh, ouders met kinderen. Ja. Uh, en dat is best wel succesvol, denk ik. Klopt, ja, zeker. Want ik las gisteren, nou, volgens mij in het NRC, maar zeker op de NOS.nl, uh, 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 dat het aantal bezoekers en dan vooral hele jonge bezoekers enorm is toegenomen na, na de COVID. En ja, daar, daar dragen jullie aan bij.
0: Ja, dat klopt zeker. Ja, ik denk ook dat je merkte na alle lockdowns in corona dat onze bezoekersaantallen vrij snel weer flink toenamen. Ik denk dat voor heel veel kinderen is nemen gewoon een superleuke plek om naartoe te gaan. Het is iets waar je iets leert, maar het is ook gewoon een heel leuk uh, dagje uit. Dus dat maakt het denk ik zo aantrekkelijk voor uh, families.
1: Ja, dat denk ik ook. En wat, wat, wat leren ze dan in het, uh, in het Nemo, die kinderen? In
0: Nemo leer je eigenlijk alles over wetenschap en technologie en uh, hoe dat je ook in jouw leven een rol speelt. Dus uh, op de eerste verdieping leer je van alles over natuurkundige fenomenen. Dus hoe werkt zwaartekracht of hoe werkt de bliksem? De tweede verdieping gaat het wat meer over technologie. Dus hoe werkt dat precies en uh, hoe passen we dat toe. Um, dan hebben we nog een hele verdieping over uh, het universum en ruimtevaart. En de vierde verdieping, die is als laatste vernieuwd, Humania. Dat gaat helemaal over hoe wij als mens in elkaar zitten. Dus wie jij bent en hoe je lijf werkt, hoe we zo geëvolueerd zijn, maar ook verschillen tussen mensen. Hoe komen die tot stand? Dus het zijn. Hele uiteenlopende en allemaal hele interessante onderwerpen, denk ik zelf.
1: Ja, maar waar kinderen ook heel veel zelf kunnen doen, volgens mij.
0: Klopt. Ja, dus alles in Nemo is uh, spelenderwijs leren. Dus uh, je gebruikt je handen, je gebruikt je lijf... je gebruikt zoveel mogelijk zintuigen. En op die manier, uh, ja, dat is heel anders dan in de school, op school zitten... en op die manier informatie tot je nemen. Dus uh, het is echt iets waar je met je hele, hele lijf uh, iets in beleeft, zeg maar.
1: Ja, leuk. En... Ja, jullie krijgen ook goede reacties van die kinderen en van die ouders.
0: Klopt, ja, zeker. Nemo wordt uh, al jarenlang heel hoog uh, gewaardeerd. Yeah. Ja, zeker.
1: Ja, leuk. Hey, um, maar jij gaat over de studio. Klopt. En dat is vrij nieuw eigenlijk. Ik, ja. ik, ik kende het niet, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, het is ook nog niet uh, door heel Amsterdam bekend, denk ik. Het is natuurlijk ook een experiment, dus het is niet dat we dezelfde bezoekersaantallen willen halen als het grote Nemo, zeg maar. Uh, maar we hebben die plek sinds 2019. En uh, sindsdien hebben we nu drie tentoonstellingen gehad... met het programma daaromheen. Uh, en nu staat dus de derde tentoonstelling Energy Junkies.
1: Energy Junkies, nou, dat klinkt... Uh, uh, verslavend, zullen we maar zeggen. Ja. En dat is het ook een beetje, geloof ik. Klopt, ja. Waar gaat het over?
0: Um, eigenlijk gaat het in toonstelling over um, de energietransitie. Dus het feit dat we, we zitten in een systeem... waarin we heel veel fossiele brandstoffen gebruiken... die uiteindelijk zorgen voor klimaatverandering. En dat we, we moeten naar een ander systeem toe. En we hebben uh, het uitgangspunt van de verslaving gekozen... eigenlijk om het op een andere manier te benaderen. Omdat ik denk dat voor heel veel mensen... is dit natuurlijk wel bekende, bekende stof of bekende materie. Dat, dat we zoveel fossiele brandstoffen gebruiken. En uh, dat dat de planeet niet heel veel goeds doet, maar er gebeurt nog niet genoeg. En je kan het echt bijna zien als een verslaving... omdat we, het is heel moeilijk om dit systeem te veranderen... omdat er zoveel fijne dingen ook voort zijn gekomen uit het gebruik van, uh, van al die energie. En um, in de tentoonstelling proberen we dus dat, dat hele verhaal ook te laten zien. Dus en alle fijne dingen die er zijn gekomen door het gebruik van energie... maar ook hoe we uiteindelijk naar iets anders toe moeten bewegen...
1: Ja, want als je binnenkomt, dan zie je allerlei fijne dingen. Klopt, ja. Wat voor fijne dingen zien we daar?
0: Ja, de tentoonstelling begint met de tunnel van verleiding. Um, omdat die verslaving niet van de een op de andere dag gekomen is natuurlijk. Dat heeft gewoon uh, 100, 150 jaar geduurd. En in die tunnel van verleiding hebben we een stuk of 70 van onze eigen erfgoedstukken tentoongesteld. We hebben... In Amsterdam-Noord een depot met ongeveer 20.000 energiegerelateerde objecten. 20.000? Ongeveer, om en nabij. Ik, ik vind me er niet op vast, maar het zijn er <laughs> erg veel. Uh, en daarvan hebben we eigenlijk de 70 tofste gekozen om in die tunnel van verleiding neer te zetten. En aan de hand van al die apparaten en spullen laten we zien dat energie hele fijne dingen heeft gebracht. Dus het heeft ons leven veel comfortabeler gemaakt, veel makkelijker... Het heeft allerlei vermaak gebracht, uh, ook, maar bijvoorbeeld ook licht in huis. Dat was er natuurlijk ook eerst niet. En uh, in die tunnel, als je daarin staat, het is met uh, heel veel rood licht en spiegels aan weers, uh, weerszijden. Dus als je erin staat, lijkt het ook alsof die objecten eindeloos doorgespiegeld worden. En um, het gevoel dat we daar willen creëren is dat... Wat je, wat je merkt is dat we, het, het lijkt niet genoeg te zijn. We willen meer, meer, meer. Dus ook als je met een nieuwe iPhone. Je wil altijd weer de volgende iPhone... die net een beetje sneller is of net een beetje leuker... of net een betere camera. En op die manier zijn we eigenlijk een beetje verslaafd geraakt... aan uh, al die fijne dingen die energie ons gebracht uh, heeft.
1: Maar het zijn uh, dingen, dus uh, uh, apparaten uit het depot... Ja. het zijn niet allemaal de allernieuwste apparaten.
0: Nee, klopt. Het zijn uh, volgens mij... De, het oudste object dat in de tunnel staat is uh, uit begin 1900... een muntgasmeter... Um, dus dat was in de tijd dat er net een gasaansluiting kwam in huis... zodat we ons water konden verwarmen en, uh, en ons huis konden verwarmen. We hebben ook een aantal nieuwe objecten zelf aangeschaft. Dus die komen dan niet uit de collectie. Om ook te laten zien hoe het dan nu... Uh, een het... nieuwe,
1: nieuwe apparaat van nu.
0: Ja, precies. Dus we hebben zelf een terrasverwarmer gekocht... of een automatische zeepdispenser. en Dat is het, misschien nog wel een heel leuk object. We vonden elektrisch verwarmde sloffen. Dus dat zijn sloffen met een kabeltje, die kan je in het stopcontact steken... en dan zit er een soort verwarming om je voeten heen... dat je ook denkt, hebben we dit echt nodig? Maar het is op de markt, dus schijnbaar wel. Dus um, op die manier laten we objecten van toen en nu zien... en op die manier uh, illustreren we hoe die verslaving zo uh, gegroeid is.
1: Ja, want eigenlijk staat daar een stuk geschiedenis ook... wat jullie dan in het depot hebben. Want ja. ik, 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 zie, ik zag bijvoorbeeld allerlei, ik ben er ook geweest... ik zag allemaal televisies, ja. ik zag pc's... ik zag miele wasmachines. Ja. <laughs> Met miele er heel groot op. Ja, dus klopt. dat was mooi te zien in ieder geval. En... Um, nou ja, uh, jullie hebben dat in het depot en kopen ook nieuwe dingen? Die, als de tentoonstelling is afgelopen gaat, alles het weer het depot in neem ik aan, ook de nieuwe dingen? Ja, dat moeten we
0: per object uh, gaan bepalen of, ja. het, of het belangrijk genoeg is om ook echt in de collectie op te nemen.
1: Oké, okay, dus daar, daar wordt elke keer over nagedacht. Ja. Ah, grappig. Ja. Okay, en um, um, wat krijgen we daarna?
0: Ja, je loopt door de tunnel heen en dan ga je door een gordijn. En eigenlijk zodra je dat gordijn door bent, slaat de sfeer helemaal om. Dus je bent net in een hele fijne plek geweest met mooi rood licht. En dan kom je een heel groot waarschuwingsbord tegen. En daar staat uh, dat er een bericht gaat volgen dat misschien uh, ietsje minder leuk is dan wat je net allemaal gehoord hebt. En dan is het eigenlijk tijd voor de confrontatie. Dus uh, ja, het feit dat we verslaafd zijn geraakt aan fossiele brandstoffen en uh, dat daar iets aan moet gebeuren... En we hebben best wel een tijdje geworsteld met hoe gaan we dat bericht brengen. Want je wil aan de ene kant niet te alarmerend zijn... en dat mensen helemaal lamgeslagen uit de tentoonstelling komen. We merkten zelf ook in de, alle gesprekken die we hadden met wetenschappers... Over, over deze problematiek dat we zelf ook behoorlijk depressief werden... terwijl we de tentoonstelling aan het maken waren. Dus dat is ook weer niet wat je wil. Maar als je te veel sugarcoat, dan... Ja, dan komt het bericht weer misschien niet goed aan. Als je het heel feitelijk houdt, ja, dan haken mensen af... want dan is het weer te saai. Dus uiteindelijk dachten we, nou weet je wat... We laten de bezoekers zelf kiezen hoe ze geconfronteerd willen worden. Dus de een wil misschien een zacht verhaal, de ander wil een heftige aanpak. Dus op die manier kan je zelf kiezen hoe je geconfronteerd wil worden met het uh, probleem.
1: Ja, er staan eigenlijk drie zuilen en dan mag je kiezen welke confrontatie je, je, je krijgt. Ja. En dat is een, uh, een, ja, een, een, een avatar of een, een film uh, die jou vertelt uh, dat het niet goed gaat. Ja, klopt. En dat er wat moet gaan veranderen. Ja, op verschillende wijzen. Op
0: verschillende wijzen, ja. En het is ook een beetje een knipoog naar de bezoeker zelf. Omdat stel je denkt, nou, ik wil dat heftige verhaal niet. Houd het maar een beetje zacht bij mij. Dan zegt dat ook iets over hoe jij misschien in de hele problematiek staat. Dus dat je niet het, het heftige verhaal niet wil horen. Terwijl als je misschien juist voor dat hele heftige verhaal kiest... ja, dan ben je er misschien dus al heel erg mee bezig. Dus op die manier proberen we ook mensen te laten reflecteren... op hun eigen houding in de hele crisis, zeg maar... Ja.
1: Krijgen jullie daar ook iets van terug of uh, la, 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 doe je daar iets mee?
0: Uh, nee, op dit moment niet. Wat we zien is dat veel bezoekers ze gewoon alle drie uh, aflopen. Ah. En de, volgens mij, het werkt ook juist best wel grappig, omdat de eerste is dus heel hoopvol. En zegt, uh, daar zegt uh, de energiecoach, dat is Eva Kleven, die ook uh, onder andere het Klokhuis presenteert. Die uh, is nog heel hoopvol en zegt met z'n allen kunnen we dit oplossen. En uh, we zijn zo vindingrijk, dit gaat gewoon lukken. En bij de derde, dus daar is ze eigenlijk een beetje boos. Want we weten dit al vijftig jaar en nog steeds gebeurt er niet genoeg. En uh, we moeten nu iets veranderen, anders is het te laat. Dus... Juist ook door ze alle drie te doen, bouw je het voor jezelf ook een beetje op hoe uh, okay. heftig de confrontatie ja, is. Ja, wat
1: grappig. Nou ja. Ja. goed, dan ben je geconfronteerd. En, de, en dan, waar, waar kom je dan terecht?
0: Ja, dan uh, heb je nog de optie om je kop in het zand te steken. Nou, oh,
1: ja, er staat een hele grote zandbak. Ja, ik.
0: klopt. <lacht> Letterlijk kan je even nog uh, eerst je kop in het zand steken... of je besluit toch door te gaan met de tentoonstelling om de verslaving onder ogen te zien.
1: <lacht> en doen mensen dat, je uh, kop in het zand steken?
0: Nou ja, de, de grap is, bij de opening was er iemand uit... Met, uh, de Europese Commissie. En uh, we hebben een hele leuke foto van dus een eurocommissaris... die met zijn hoofd in het <laughs> zand zit. Je kan je afvragen of dat nou echt heel uh, fijn is voor onze toekomst. Maar mensen doen het wel. Het is ook een grappig fotomoment.
1: Ja, zeker. Maar dan, dan, dan gebeurt er wat daarna.
0: Ja, daarna eigenlijk de rest van de tentoonstelling gaat over de oplossingen. Want we hebben natuurlijk het probleem aangekaart... maar daarna moet je ook uh, laten zien hoe het anders kan. En uh, dat, dat bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen. Dus we hebben uh, spreekkamers waar je eigenlijk over je eigen gedrag uh, kan gaan nadenken hoe het anders kan. We hebben een klimaatapotheek. Dat gaat meer over oplossingen op uh, systeemniveau. Dus wat kunnen overheden doen of wat kunnen bedrijven doen. En dan hebben we nog een stukje toekomsttherapie. Daar ga je eigenlijk nadenken over het hele systeem. En stel dat, dat we echt genezen zijn van die verslaving. Hoe ziet de wereld er dan uit?
1: En... Uh, kan je daar een voorbeeld van noemen? Bijvoorbeeld, uh, uh, van die, uh, ja, ik ben er ook geweest. En wat, wat ik wel uh, interessant vond, is dat er ook een soort weegschaal uh, was. Ja. Waarop je uh, nou, afhankelijk van hoe, jij, hoe jouw gedrag is met vliegen en met, met auto's en, en, en verwarming. Uh, hoeveel CO2 je je uit, uitstoot. Ja. Klopt. Hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, dus dat is in... We hebben twee spreekkamers met inderdaad... En, oh, dat is spree uh, de spreekkamer. Okay. Ja, dus daar ga je op CO2-dieet, hebben we dat dan genoemd. Oh, ja. En um, wat je vaak hoort over als het gaat om je eigen gedrag en klimaat... is dat je heel veel dingen vooral niet meer mag doen. Dus je mag niet vliegen, geen vlees eten, niet, niet, niet. En wij dachten, we draaien het om. Want je kan nooit zonder uitstoot leven. Dat, dat gaat gewoon niet. Ja, nu alleen al omdat ik uitadem, stoot ik eigenlijk CO2 uit. Dus stel dat je in plaats van zegt, dit mag niet, zeg je dit mag wel. Dus we hebben dan een soort CO2-budget gegeven aan die weegschaal. Dus dat is dan een bepaald gewicht aan CO2 dat je uit mag stoten. En jij mag zelf als bezoeker bedenken, wat, wat wil ik doen om binnen dat budget te blijven? Dus stel, je wil die verre vliegreis maken. Hoe compenseer je dat dan met andere keuzes?
1: Ja, nou, bijvoorbeeld geen vlees eten.
0: Bijvoorbeeld geen vlees eten, ja. Oké, okay, ja.
1: dat ja, dat vond ik wel uh, confronterend. Dan kan je in ieder geval kiezen.
0: Precies, ja. ja. ja want het, niks doen, dat, ja, je kan niet zonder uitstoot, dan, ja. uh, dat gaat gewoon niet. Nee.
1: Nee, ja, nee, het moet alleen gecompenseerd worden natuurlijk op Precies. een of andere manier. Ja. Ja. Uh, en die, die, die klimaatapotheek, wat, wat zien we daar?
0: Ja, daar hebben eigenlijk uh, allerlei verschillende oplossingen getoond, omdat... Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel oplossingen voor de energietransitie... maar er is niet één ding dat het hele probleem gaat verhelpen. Dus het moet sowieso een mix worden van allerlei verschillende oplossingen. En daarnaast is ook niet elke oplossing even wenselijk. Dus als er bijvoorbeeld ergens een nieuw windpark gepland staat... nou ja, dan niet iedereen is daar even blij mee. Dus het idee van de klimaatapotheek is dat je zelf gaat nadenken... van wat zou ik dan een wenselijke mix van de oplossingen vinden... En uh, je gaat dan met een medicijnbakje door de apotheek heen. We hebben we uh, drie schappen. Dus één schap gaat, zijn allemaal oplossingen waar het gaat om uh, minder uitstoten. Dus schone bronnen van energie. Eén schap is um, CO2 afvangen, gebruiken of opslaan. Dus manieren om CO2 weer uit de lucht te halen. En derde schap is uh, klimaatbestendig worden. Dus dat gaat eigenlijk over het omgaan met een, uh, een warmer wordende wereld. En je mag dan met je medicijnbakje kiezen... welke oplossingen je aan de aarde gaat toedienen. Dus dat... Het zijn een soort dispenserbuizen, zoals je ze misschien ook wel uit een M&M uh, winkel kent of een, uit een nootjesbar. Dan kan je zelf tappen welke pilletjes je toe gaat uh, dienen. Oké,
1: okay, ja. ja. Dus dan kan je ook je eigen... Uh, ja, en, 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 en ik geloof dat dat ook bij die Klimaatapotheek was. Ik zie ook wel allerlei uh, technische oplossingen waarvan ik niet wist dat ze bestonden.
0: Ja, klopt. Ik denk dat heel veel mensen kennen ondertussen wel de, of de zonnepanelen of de, de windmolens, de, nou ja, kernenergie is natuurlijk ook een oplossingsrichting. Um, maar binnen het hele veld van CO2-afvangen, gebruiken of opslaan... er zijn denk ik heel veel oplossingen die mensen niet per se, uh, ja, niet per se heel veel van af weten.
1: Nee, kan je daar een voorbeeld van noemen?
0: Uh, ja, zeker. Eén uh, voorbeeld zijn... Um, dat is dus nog in ontwikkeling. Dat is niet iets wat nu al op grote schaal toegepast kan worden. Maar dat zijn een soort turbines die lucht opzuigen... en via een chemische reactie CO2 uit de lucht halen... En dan weer schone lucht uh, uitblazen. Dus dat is een soort... Uh, het is eigenlijk wat een plant doet als hij uh, CO2 opneemt uit de lucht. Maar dan met een uh, machine.
1: Ja, want ik, ik las ook iets van CO2-mineralisatie. Is dat is, dat, wat het, uh, dat is iets anders weer? Dat is weer
0: iets anders. Dat is wat bijvoorbeeld in uh, IJsland uh, gebeurt. Daar pompen ze CO2 de grond in. En het reageert daar met een bepaald gesteente. En dan kristalliseert het. Dus dan is het eigenlijk uit de lucht gevangen. Nou,
1: is het geen gas meer?
0: Is het geen gas meer, precies. En dan heeft het dus ook geen broeikasgas. Uh, of dan werkt het niet meer als broeikasgas. Um,
1: uh, en, en bijvoorbeeld CO2 in veevoer? Dat, ja,
0: uh, <laughs> ook een oplossing. Ja, precies. Dus ze zou co 2 kunnen laten reageren in een biotank... om er een soort eiwitpoeder van te maken. Maar bij al dit soort oplossingen is het nog lastig... omdat het vaak meer energie kost om het tot iets anders te maken dan... Uh, en, en daarmee, als je daar dus fossiele brandstof voor gebruikt... stoot je nog steeds weer CO2 uit. Dus die balans is nog niet uh, goed genoeg.
1: Zeg maar. Nee, maar er zijn wel een heleboel technische oplossingen. Want ja. Het zijn allemaal technische oplossingen. Maar jullie zijn ook een science museum ja, natuurlijk. Uh, precies, ja. Uh, die misschien wel in de maak zijn. Ja, precies. Ik zag... Uh, ja, en... en, en uh, ja... Ik zag ook een, een film, ik geloof van de NPO, uh, ja. die werd er gedraaid. Dat was ook een hele interessante uh, documentaire volgens mij. Ja, klopt. Wat, wat wordt daarin verteld?
0: Ja, dat is een uh, aflevering van uh, VPRO Tegenlicht, uh, de race om de superbatterij. Dus uh, dat gaat eigenlijk over allerlei manieren om energie op te slaan. Dus ja. als we straks met uh, heel veel schone energie gaan produceren... dan moet je het vaak eerst ergens opslaan voordat je het gaat gebruiken... omdat je op bepaalde punten heel veel energie produceert... en op andere momenten minder. Dus nou, als de zon schijnt, kan je met je zonnepaneel veel energie opwekken... en als die niet schijnt, niet. En uh, die hele aflevering gaat over manieren... om dat op een schone manier uh, op te slaan... En dat gaat, ja, het zijn allerlei verschillende voorbeelden. Dus één, één voorbeeld is een man die heeft een soort uh, schuur met basaltgesteente. En die, dat basaltgesteente is heel goed in warmte vasthouden. Dus hij werkt energie op en slaat het op in warmte in dat gesteente. En dat kun je dan later weer gebruiken als energie. Dus dat is een soort hele gekke, simpele batterij eigenlijk.
1: Ja, want ik heb het gezien en uh, hij slaat dan zomers uh, de warmte op. Hè? Ja. En uh, dat blijkt in het basalt uh, te zitten, wat hij in een soort tuinhuisje heeft opgeslagen. Ja. En dat gebruikt hij dan s winters. Ja,
0: precies. Ja, ja, ja.
1: Een andere hele mooie die ik vond is dat er uh, blokken op elkaar worden gezet door de energie die wordt ge, ge produceert, hè? Bijvoorbeeld door wind of zonne-energie. En uh, als die energie nodig is, dat die blokken weer naar beneden worden getakeld... getakeld waar energie weer vrijkomt.
0: Ja, precies. Ja. Het zijn
1: natuurlijk wel hele mooie... Ik heb hem nog nooit gezien, gehoord. En hele grappige ideeën, maar dat, het kan natuurlijk ook.
0: Ja, het kan ook. Ja, dan Met die blokken maak je eigenlijk gebruik van de zwaartekracht. Dus ja, dat is er altijd. En als je dat... Uh... Ja, dat kan je dus op een bepaalde manier ook als energieopslag gebruiken.
1: Hey, en dan, ja, en dan dat heb je allemaal gehad, hè? Zeg ja. maar zeggen Je bent een gedeelte van de tentoonstelling al had, al, al door. En dan, dan, nou ja, dan voel je iets, denk ik.
0: Ja, <laughs> ja dat hopen we wel in ieder geval, ja, ja.
1: En hoe gaan jullie met die gevoelens om?
0: Uh, we hebben daar uh, we hebben een tafel staan waar je eigenlijk kan reflecteren op hoe je je voelt. Nu je weet dat er hoe dan ook heel veel gaat veranderen. Dus of uh, de wereld verandert omdat wij niks, zelf niks veranderen, of wij veranderen en uh, houden daarmee klimaatverandering tegen. Dus uh, nou ja, ik heb zelf ook bij de hele ontwikkeling van de tentoonstelling heel veel gevoeld. Van heel veel uh, angst tot ook wel hoop. en... Uh, ook een beetje acceptatie of zo van het probleem. Dus we wilden eigenlijk bezoekers dat ook, uh, daar ook op laten reflecteren. Dus je kan dan met een tellertje aangeven welke emotie je voelt. Dus of positief of negatief. En dan hebben we dat opgedeeld in... Ik weet ze even niet uit mijn hoofd, maar hoopvol, blij. Um, maar ook angstig of boos. Of uh, nou ja, dat soort uh, gevoelens eigenlijk.
1: Oké, okay, dat, en dat is zo'n beetje het einde van deze tentoonstelling. Maar dan ga je meteen een nieuwe tentoonstelling in.
0: Ja, nou daartussen, als ik dat uh, daarna... Nee, sorry, ja. Als het mag, ja. ja. <laughs> ja daarna uh, krijg je dus nog de kans om een uh, tekening te maken van je toekomstdroom. Okay. En het is nog wel leuk om daarbij te vernoemen dat uh, Nemo Kennislink... dat is eigenlijk het journalistieke platform van Nemo... die verzamelt die tekeningen en die legt ze voor aan experts. Dus uh, ze kijken dan met een wetenschapper hoe hoe we bij zo'n toekomstdroom kunnen komen... of hoe realistisch zo'n toekomstdroom is. En uh, die schrijven daar een artikel over... en die artikelen plaatsen we weer terug in de tentoonstelling. Dus op die manier proberen we ook wat bezoekers uh, achterlaten... ook weer buiten de muren van de studio te brengen.
1: Ja, jullie gebruiken dus wat er ja, in expositie wordt geproduceerd... door, door uh, mensen die het komen kijken. Ja, klopt. Ja, ja, leuk. Ja, ja. En ja, dan komt er een andere expositie. Ja. Daar ja. loop je eigenlijk meteen in. Ja, klopt. Wat is dat?
0: Dat is uh, Project Morgen. En uh, Project Morgen is eigenlijk een ruimte die we altijd hebben in de studio. En daar laten we allerlei wisselende installaties zien die betrekking hebben op het thema van de tentoonstelling die er op dat moment staat. Dus uh, we hebben nu in die ruimte allerlei opstellingen die gaan over het thema duurzaamheid, voornamelijk.
1: Wat, wat, uh, wat kunnen we daar zien?
0: Uh, een opstelling is bijvoorbeeld een bank die gemaakt is uit uh, het beton dat gebruikt wordt voor het opslaan van carnaval. En de grootte van die bank is precies de hoeveelheid carnaval die in één dag wordt geproduceerd in Nederland.
1: Oké, okay, dus dat hebben jullie beeldend gemaakt.
0: Ja, dat is dan een installatie van de plannenmannen, dus die is uh, extern geproduceerd. Maar wij hebben dan die uh, tentoongesteld binnen Project Morgen.
1: Ja, je kan er ook iets, iets doen met bouwen, met allerlei, met allerlei uh, ja, materialen, nieuwe ja. materialen. Ja,
0: klopt. Dat is een huis van, uh, dat met uh, biobased materials. Dus dat zijn allerlei materialen die, vanuit de, die je vanuit de natuur maakt eigenlijk. Omdat dat ook een manier is om CO2 op te slaan in bouwmaterialen. En dit is een opstelling die eigenlijk ontwikkeld is voor een uh, familietentoonstelling in Nemo. Die heeft daar ook gestaan in de zomer. Uh, en wij dachten, ja, dit is zo'n leuke opstelling, die kunnen we ook gewoon in Project Morgen inzetten. En dat is dus een leuke manier dat iets wat eigenlijk voor families bedoeld is, soms ook voor volwassenen gewoon heel uh, leuk kan zijn.
1: Wat is het verschil tussen de tentoonstelling uh, Energy Junkies en uh, Project Morgen?
0: Uh, Energy Junkies is een tentoonstelling die we echt intern produceren, dus daar, we, daar maken we het verhaal echt met een kop en een staart. En in Project Morgen bieden we eigenlijk ruimte om allerlei verschillende opstellingen te tonen en ook opstellingen die wij niet per se zelf uh, produceren. Dus het is ook een beetje een podiumfunctie voor andere kunstenaars of wetenschappers. Of, uh, ja.
1: ja, want ik, er staat bijvoorbeeld een zonneauto... een, een zonne-raceauto ja. zonne die klopt. in Australië gebruikt is. Ja,
0: klopt. Ja, van de TU Delft is die uh, auto. Ja, ja,
1: die heeft meegedaan volgens mij aan de race. Ja, klopt. En er staat een waterstofauto. Ja. Autootje. Het Autootje. een <laughs> persoons.
0: Zo, is niet zo groot. Ja, dus dat
1: zijn allemaal dingen die je daar kan zien. Mm -hmm. En uh, ja, er staat ook... want je moet zelf ook uh, dingen doen? staat bijvoorbeeld ook een... Hoe ziet het vervoer uh, van, van, de ja. van de toekomst eruit? Ja, Wat vlacht. kan je daar doen?
0: Ja, we hebben een, uh, in Project Morgen een uh, de vragenmuur, zoals we dat noemen. Dus dat is eigenlijk... Uh, over de hele muur staan een aantal vragen over de toekomst. En bezoekers mogen daar helemaal losgaan met hun gedachten over de toekomst. En dat wordt... We hadden niet verwacht dat het zo veel gebruikt zou worden... maar we moeten echt dagelijks die muur leeghalen... omdat <laughs> mensen helemaal losgaan met uh, hun antwoorden. En wat ook leuk is, is dat mensen echt op elkaar reageren. Dus dat als iemand iets opschrijft, dat iemand anders daar weer iets bij schrijft. En ontstaat bijna een soort gesprek uh, tussen bezoekers op die wand.
1: Oké, okay, dus mensen zijn heel actief bezig ook in die expositie.
0: Ja, zeker, ja. ja. Ik denk ook juist omdat het zijn maatschappelijke onderwerpen. Dus iedereen voelt er wel bij. Iedereen heeft er wel een mening over. En dat, uh, ja, dat uiten mensen dus wel in de tentoonstelling. Dat is wel heel leuk.
1: Ja. En ja, bewaren jullie dat ook? Ja, wat ze daarmee doen? Of maak je foto's van of iets?
0: Ja, we maken er wel foto's van. Ja. We, doen ook, we doen sowieso onderzoek naar hoe mensen de tentoonstelling beleven. Ook omdat het een experiment is van uh, Nemo. Dus we proberen wat we elk jaar leren in de tentoonstelling daarvoor weer toe te passen in de tentoonstelling daarna.
1: En dan hebben jullie ook donderdagavond in de studio. Ja,
0: klopt. Ja. Wat is dat? Ja, we hebben um, drie keer een blok... waarbij we om de twee weken op de donderdagavond een programma doen. Uh, dus dat, zijn, dat neemt allerlei verschillende vormen aan. Dus we hebben een comedyavond gehad... waar we stand-up comedians uh, grappen hebben laten maken over het klimaat eigenlijk... Uh, we hebben ook uh, theatervoorstellingen gehad, maar ook lezingen. Dus binnenkort is er een lezing over uh, de toekomst van kernenergie. Ja, en...
1: 13 april is dat. Ja,
0: 13 april. Dus uh, is kernenergie wel of niet uh, een redding voor deze hele problematiek? Um... Ja, dus we hebben daar hele uiteenlopende programmering op. Uh... Ja,
1: leuk. Daar kan iedereen heen. Het ja. begint, uh, hoe laat begint dat meestal? Meestal om acht uur, zeg Mooi. ik even
0: uit mijn hoofd. Ja, maar...
1: acht uur. Ja. En vanaf uh, zeven uur kan je dan de tentoonstelling zien?
0: Bezoeken, precies.
1: En hoe, hoe, hoe weet je wat er is? Uh,
0: dat kan je op de website uh, vinden. Dus ja. uh, op uh, Nemo Science Museum, de studio. En dan uh, is er een uh, aparte pagina voor het programma. En daarnaast is het altijd slim om de socials uh, van Nemo in de gaten te houden. Daar wordt het ook aangekondigd.
1: Ja, de, de kosten van die avond zijn 7,50. Ja. En uh, die, je kan niet met je museumkaart of zo, want het is natuurlijk een aparte uh, lezing. Dus ja. dat, is, uh, hartstikke, dat lijkt me erg leuk om, om te doen, ook omdat het zo... Uh, verschillend is. Want ja, oké, okay, de volgende keer is een lezing. 11 mei is ook een lezing. Mm -hmm. Maar op 25 mei is dan weer een workshop ja. met klimaatmythes ontkracht.
0: Ja, ja, ja klopt. Ja.
1: Nou, ik zou iedereen aanraden om uh, naar die uh, naar het uh, programma te gaan kijken. Zeker. En uh, nou, ik uh, dankjewel. Uh, uh, dankjewel, Lissie, voor dit interview.
0: Ja, graag gedaan.
1: Um, ja, dan gaan we nu over naar een uh, eerder opgenomen interview met Hinde Haast over het Foam Museum. Uh, excuses voor de kwaliteit van uh, het geluid, dat is, dat is uh, iets minder. Ja, aan tafel uh, in het Foam Museum, uh, het Foto-Museum, wordt het interview opgenomen. En uh, naast mij zit Hinde Haast, conservator van de tentoonstelling Ernest Kool. House of Bondage, je hebt hem ingericht en samengesteld. Ja. Hoe was dat?
2: Heel bijzonder. Uh, ja, het is prachtig werk, een hele bijzondere fotograaf uh, die zeer ondergewaardeerd is ge gebleven in de geschiedenis van de fotografie. Um, en daarom voelt het ook wel als een grote verantwoordelijkheid om het op een goede manier, uh, zijn oeuvre op een goede manier hier in Nederland te laten zien.
1: Ja, want waar gaat het over?
2: Uh, het is een overzichtstentoonstelling van het werk van uh, Ernest Cole, uh, geboren in uh, Zuid-Afrika, in de eerste rust, in een township uh, buiten Johannesburg. En hij was eigenlijk een van de eerste free, zwarte freelance fotografen die het leven onder apartheid in beeld bracht. Um, en dat was ook echt zijn eigen uh, beleving en zijn, zijn leven die hij uh, die in beeld bracht. Um, en publiceerde uh, onder de titel House of
1: Bondage, vandaar ook de titel van de tentoonstelling. Ja, uh, Huis van de Slavernij, klopt dat, vertaling?
2: Ja, je kan het op verschillende manieren vertalen. Ja. Um, maar het heeft in ieder geval niets met bondage in de hele laatste zin van het woord te maken. Nee.
1: Het was een uh, uh, zwarte Zuid-Afrikaanse freelance uh, fotograaf. Uh, en hij ging als eerste kent in ieder geval de apartheid voor de zwarte mensen, fotografeerde. Eh, Hoe ziet de tentoonstelling eruit? Uh,
2: de tentoonstelling is opgedeeld in de hoofdstukken die ook het boek uh, had. Um, dat zijn veertien verschillende hoofdstukken die elk een ander aspect van het ja, dagelijks leven onder apartheid belichten. Dus bijvoorbeeld uh, de, de commuters in Nederland... Is dat?
1: Ja, de, uh, de Forense eigenlijk. Forensen, ja. hè,
2: tussen de townships en Johannesburg, waar uh, een deel van de zwarte bevolking uh, niet zomaar vrij in mocht komen. Uh, en heel lang moesten reizen om naar hun werk te komen, wat wel downtown was. Uh, en Cole was daar zelf één van. Hij werkte uh, een tijdje bij Drum, dat was een tijdschrift, um, een fototijdschrift. Uh, en hij moest elke dag met die trein heen en weer, urenlang, uh, overvolle coupés. Uh, en dat, dat legde hij vast. Uh, dat is een voorbeeld van een hoofdstuk. En zo waren er nog dertien uh, andere hoofdstukken.
1: Ja, want er waren natuurlijk enorme restricties hè, voor de zwarte bevolking. Ze mochten niet overal wonen, ze mochten niet overal heen gaan. En dit was er één van. Ze woonden in townships, dus ver weg van het werk wat ze vaak moesten doen. Uh, en uh, ja, en dat heeft hij in beeld gehad. Ja, ik vind het, ik heb het gezien, de, 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 ik vind het uh, uh, nogal aangrijpend, als ik, als ik ernaar kijk, van hoe dat, hoe dat, ja, hoe dat was, ja. en dat, dat was ook een beetje de bedoeling van hem volgens mij. Uh,
2: hij was best wel activistisch, hij, uh, ik, ik zou, hij was, uh, hij, hij, verweerde zich heel erg tegen die slachtofferrol en ik denk dat zie je ook wel in de foto's, het is natuurlijk best wel aangrijpend zoals je zegt wat, wat er te zien is en hoe het dagelijks leven zich afspeelde voor veel mensen, um, maar die, de waardigheid is, staat bij hem altijd voorop uh, en hij was zelf echt uh, determined om, om die waarheid die hij zag naar buiten te brengen en hij heeft dus ook uh, met eigenlijk gevaar voor eigen leven, die foto's gemaakt en ook uh, dat boek uitgebracht. En daarvoor is hij in ballingschap gegaan, omdat hij wist, als ik dit boek en dit werk uitgeef in Zuid-Afrika, um, dan heeft dat verregaande consequenties voor mijzelf. Um, dus nog voordat het boek uitgegeven werd, is hij gevlucht. Um, en hij is ook nooit meer teruggekeerd naar Zuid-Afrika uh, nadat het boek was uitgekomen. Uh, dus hij had er heel veel voor over om die waarheid uh, aan het licht te brengen.
1: Ja, en hij, hij uh, fotografeerde eigenlijk alle aspecten zo beetje van de zwarte bevolking. Dus niet alleen hoe ze, hoe ze moesten uh, uh, reizen, uh, uh, wat je nu vertelt, maar ook uh, uh, niet hoe ze werden gecontroleerd constant door de politie, dat is ook uh, zo. Maar ook hoe ze leefden in, in hun townships. He, daar zijn ook wel voorbeelden van, toch?
2: Ja, er is een hoofdstuk uh, dat heet Black Spots en dat gaat helemaal over uh, die townships. Um, en dat, dat hoofdstuk is eigenlijk voortgekomen uit um, Ernest Cole's eigen uh, geschiedenis, zijn familiegeschiedenis. Want uh, hij woonde dus in Eerste daar is hij geboren.
1: In Eerste Rus? Uh, ja,
2: met vijf uh, broertjes en zusjes en zijn ouders. Um, maar zoals vele townships werd dat op een gegeven moment op de schop gegooid... Um, door de overheid, om plaats te maken voor witte bewoning, zoals het werd genoemd. Uh, en uh, de, dat hele township werd gewoon met grondgelijk gemaakt. En de familie Kool uh, werd verplaatst naar Mangalodi... naar een door, door de overheid gebouwde um, ja, woonplaats... met allemaal identieke huisjes die, die ook fotografeert... Uh, dus wederom een soort combinatie van uh, echt dat, dat documenteren en uh, rapporteren van wat er gebeurt. Maar ook echt zijn eigen waarheid en zijn eigen geschiedenis uh, die daaraan ten grondslag ligt. En zo geldt dat voor heel veel hoofdstukken. Dus er is een hoofdstuk over uh, scholing, er is een hoofdstuk over um, ziekenhuizen. En dat heeft hij allemaal gefotografeerd uh, in het ziekenhuis waar hij zelf bijvoorbeeld een keer heeft gelegen. Nou ja. En op die manier uh, maakt hij zijn eigen waarheid en zijn eigen geschiedenis, uh, trekt hij zeg maar door om de geschiedenis van een land te vertellen.
1: Ja, want uh, uh, hij fotografeerde en dat was verboden, dat was gevaarlijk wat hij deed, hè? hij mocht dat niet laten zien.
2: Ja, op bepaalde plekken uh, was dat inderdaad gevaarlijk en door een... Uh, bepaalde onderwerpen waren gevaarlijk en uh, het feit dat hij natuurlijk van kleur was, was heel erg gevaarlijk, want daardoor mocht hij niet overal
1: zomaar komen. Maar hij mocht toch meer, uh, op meer plekken komen en daar had hij zelf voor gezorgd, wat had hij dan gedaan? Uh,
2: klopt. Hij is op een gegeven moment uh, heeft hij zich laten herclassificeren, zoals dat dan heette, uh, van zwart naar gekleurd. Um, daarvoor moest je een soort test afleggen en uh, uh, nou ja, naar verluid, ik heb het niet kunnen verifiëren, maar heeft hij zijn haar gesteld om door te kunnen gaan voor uh, een, een colored uh, persoon. En dat gaf hem meer bewegingsvrijheid, meer rechten en dat stelde hem in staat om een paspoort aan te vragen waarmee hij uiteindelijk ook Zuid-Afrika heeft kunnen verlaten.
1: Okay, anders, anders had hij geen paspoort kunnen krijgen.
2: Niet zomaar nee. Dus dat, dat, ja, dat heeft hem een soort uh, ja, deur voor hem geopend. Um, maar dat nam niet weg dat het nog steeds heel erg gevaarlijk was voor hem uh, als, als zwarte fotograaf om zomaar uh, nou ja, controversiële situaties zoals die controle van de pasjesretten. Te fotograferen.
1: Ja, dat deed hij ook vanaf heimelijke plekken volgens mij als ik naar die foto's kijk. Ja, je ziet
2: aan de foto's in sommige gevallen dat hij vanuit een ongebruikelijke hoek fotografeerde of uh, nou ja, uh, vanuit een verborgen positie. Uh, maar toch heeft hij wel heel dichtbij kunnen komen. Dus dat, dat is. Uh, ja. En er, er bestaat ook een foto dat je hem ziet fotograferen. En hij gaat soort van op in de in de menigte, hij kon zichzelf heel goed onzichtbaar maken, dus ja. uh, zo heeft hij ook een, um, uh, een mijn bezocht waar hij de arbeiders van de mijn heeft gefotografeerd um, en nou ja, hij ging op in die, in die groep arbeiders, uh, hij, was, uh, hij kon zichzelf heel goed onzichtbaar maken en heeft het op die manier kunnen vastleggen.
1: Ja, dat is mooi, maar hij, wist, hij wilde het publiceren hè, van tevoren ja. in een boek. En dat is ook toen gepubliceerd? Is, uh... Ja,
2: er is, er is ook werk van hem gepubliceerd in Zuid-Afrika. Okay. Alleen dat ging om uh, ja, minder controversiële onderwerpen. Dus bijvoorbeeld meer uh, de vriendschap, bijvoorbeeld, tussen uh, zwarte en witte bewoners van een bepaalde plek. Of uh, uh, nou ja, ook, uh, ook wel wat foto's over de situatie met de treinen uh, zijn in Zuid-Afrika destijds gepubliceerd. Maar wat een echte verhaal, wat hij eigenlijk echt wilde vertellen, uh, onontvloerst. Ja, dat kon echt alleen in de buitenlandse pers en in het buitenland gepubliceerd worden. Dus dat boek is in New York eerst uitgekomen in 67. Daarna een jaar later in Londen ook nog. Uh, verkocht in een paar maanden uit en werd wijd en opgepikt door de pers. Dus je, er zijn ontzettend veel recensies en artikelen. En, Interviews te vinden uh, uit die tijd van de publicatie van zijn boek, vooral in um, Amerika en Europa. Uh, en ook in Nederland is er echt best uitvoerig aandacht besteed aan, uh, aan het boek en aan zijn werk in die tijd. Uh, in Zuid-Afrika in die tijd ja, niet dat, meer. Okay. Dat was verboden, ja.
1: natuurlijk. Ja, want, want hij was freelance-fotograaf, dus hij dat was ook zijn beroep, neem ik aan, daar moest hij ook geld mee verdienen. Vandaar die foto's die hij wel uh, konden. Um, maar hij moest het land uit voordat hij uh, voordat het boek uitkwam, dat wist hij ook. Um, waar ging hij heen?
2: Via Nairobi is hij uiteindelijk in New York terechtgekomen. Hij heeft een tijdje ook nog in Londen gezeten en in Zweden, maar uh, hij, zijn, hij is gestorven uiteindelijk in New York. Um, hij heeft daar ook gefotografeerd. En dat is wel heel bijzonder ook aan deze tentoonstelling. Dat de, het werk wat hij in Amerika maakte, nadat hij in ballingschap was gegaan. In 2017 is opgedoken in een kluis in Zweden ergens, een bankkluis. Um, we weten of er is niet bekendgemaakt um, wie de, dat die negatieve en die contactvellen en dat werk... Um, ...daar uh, heeft ge, geplaatst um, en wie daarvoor heeft betaald voor de huur van die kluis. Uh, maar in 2017 kreeg de neef van Ernst Kohl een bericht dat het was gevonden. Uh, en wij zijn eigenlijk de eerste die dat materiaal hebben kunnen aanboren... ...nadat het gescand en onderzocht, et is uh, en uh, toegankelijk gemaakt werd... Um, dus er is ook een zaaltje gewijd aan uh, het Amerikaanse werk, waar ook werk in kleur bij zit. En dat wist althans ik, maar volgens mij, mij wist niemand dat hij ook in kleur heeft gewerkt in, die, uh, in, in New York in die Amerikaanse tijd. Ja, want
1: voor de duidelijkheid, de foto's uit Zuid-Afrika zijn uit begin zestiger jaren. Ze zijn allemaal zwart-wit en uh, de, het werk uh, uit New York. Uh, is ongeveer eind zestig jaar. Ja, dus hij,
2: we weten het natuurlijk niet precies, want vanaf dan is ook zijn biografie onduidelijk en hij, nou ja, af en toe dan valt hij off the grid en hij heeft ook een tijdje op, op straat gewoond uh, en is uiteindelijk berooid uh, overleden aan, aan kanker in 1990. Dus het, het is geen, ja, het is eigenlijk een heel pijnlijk en droevig verhaal. Um, dus we weten het niet precies, maar we weten wel dat hij nou ja, in 1966 in, uh, zich heeft gevestigd in de Verenigde Staten. Af en aan in Europa was, um, een tijdje in Zweden heeft gezeten. Ook asiel heeft aangevraagd in Zweden en Noorwegen, uh, maar dat is niet toegekend. Oké. Okay. Uh, en dus ja, ergens eind jaren 60 India, en in, in de jaren 70 zal hij die foto's hebben gemaakt.
1: Ja, en dus hij is uh, nou, gevlucht uit uh, Zuid-Afrika. Jullie weten niet precies waar hij waar heen is gegaan of waar hij terecht is gegaan, behalve naar dan als eerste stop, maar hij is wel in Zweden geweest, want dat, ja, ja, wat ik hij heeft daar ook al... een tentoonstelling gehad. Oké, okay. ja. en wanneer was dat?
2: Uh, in 1971, een uh, conservator, Rune Hassner, die hielp hem, die kende hem en die schreef hem aan, die nodigde hem uit om in Zweden uh, te komen. En hij heeft ook een interview opgenomen met Ernest Kool um, in aanloop naar de tentoonstelling in 1969 en dat is ook op de Zweedse televisie uitgezonden geweest.
1: Ja, want het is beeldmateriaal.
2: Ja, dat item dat is ook in de tentoonstelling, dus daar zie je hem zelf praten over zijn werk en, en dat is heel bijzonder, want het is een hele begeesterde, ja, gedreven jonge man die ontzettend goed wist wat hij wilde vertellen en waarom.
1: Ja, en, ja dat heeft hij in zuid afrika En wat, heeft, wat wilde hij dan aan Amerika vertellen, wat zeggen die foto's?
2: Nou, hij fotografeerde natuurlijk in de nasleep van de Civil Rights Movement. Uh, dus je ziet dat hij ook daar heel erg uh, de focus legt op het, het dagelijks leven van zwarte Amerikanen. Um, ja, en je ziet manifestaties nou ja, voorbijkomen, je ziet uh, een Black Panther movement voorbijkomen, maar je ziet ook uh, de liefde tussen een zwarte jongen en een wit meisje in de metro bijvoorbeeld. Um, of twee uh, jongens die elkaar omhelzen op straat, uh, dat soort dingen ook. Dus het was uh, wederom, ja, dook hij echt in, in dat leven en wilde die laten zien... Um, wat er gebeurde in de samenleving.
1: Ja, en, en vooral ook op straat. Het zijn vooral ja. ook straatfotografie. Ja, zeker. Ja. Zie ik, tenminste, ik zie mensen langslopen. Het, het, het is ook een tijdsbeeld. Heel erg. Precies.
2: Ja. ja, en ook, uh, ik kreeg op een gegeven moment een opdracht van de Ford Foundation. Um, ik geloof in 1971 ook. En hij uh, kreeg een reisbudget om ook in de zuidelijke staten van Amerika te gaan fotograferen. Uh, dus er zit ook materiaal. Uh, tussen van die reizen, die natuurlijk weer een heel ander verhaal vertellen. Um, maar wat, ik, wat mij de meest, persoonlijk het meest aanspreekt zijn echt die beelden, die straatbeelden in New York. en uh, Die inderdaad, zoals je zegt, echt een, een, een soort tijdsfeest vatten en een, een energie die, uh, die heerste op straat en onder de mensen.
1: Ja, dat, ja dat, dat zie je heel mooi. Het is eigenlijk, uh, ja, er wordt wel gesproken van proto-hip-hop. Het, het einde van de... Tenminste, dat heb ik ook gepikt uit, uh, uit de opening, <laughs> dat werd gezegd. Uh, maar het is inderdaad een tijdsbeeld van eind jaren 60 in, in New York. Het, dat is heel mooi om te zien, in ieder geval. Wat mij nou wel integreert, en jullie denk ik ook, is, want dit is, uh, uh, dit programma, dit radioprogramma uh, heet Wie Wat Bewaart, dat die, uh, ja, die... Negatieve en, en uh, ja, dat hele oeuvre opeens tevoorschijn is gekomen in Zweden. He, hij heeft daar asiel aangevraagd, zeg je, maar hij heeft die nooit gekregen. Hoe is dat mogelijk?
2: Hij heeft er een tijd gewoond en gewerkt natuurlijk, en hij is ook. Um, hij had een contract met Theo Fotografer. Dat was een soort Magnum-achtig, een soort een agentschap die zijn um, foto's, foto's heeft gedistribueerd uh, en wellicht ook verkocht, waarschijnlijk aan. Uh, nou, tijdschriften, kranten, et cetera. Ja, daar leefde
1: hij van, denk ik.
2: Uh, ja, en hij heeft natuurlijk die tentoonstelling daar gehad um, en samengewerkt met Rune Hasner. Nou ja, en heel veel meer weten we eigenlijk
1: niet. Nee, maar het zijn wel uh, 60.000 ik negatieve. Ja, zeg maar. het is
2: ongelofelijk uh, de hoeveelheid. En hij heeft dat natuurlijk allemaal uit Zuid-Afrika um, meegesmokkeld. Het materiaal voor House of Bondage. Um, en het New Yorkse materiaal, ja, we weten niet hoe dat in Zweden terecht is gekomen. In ieder geval, ik weet het niet.
1: Nee, en zijn jullie nog bezig om daar wel achter te komen?
2: Ja, de familie, de Ernest Cole Family Trust, uh, is bezig daar achter te komen.
1: Want uh, ik was dus bij de opening, dat was uh, heel leuk, maar was de familie, of de neef in ieder geval, was ook aanwezig. Is dat de neef die, uh, die uh, negatief ontdekt heeft? Of die ja. Bestaan heeft...
2: Uh, ja, hij is eigenlijk een soort gezant van de familie ja. uh, die is aangewezen om, om, deze, om de estate te, uh, voor te zitten. En hij kreeg inderdaad het bericht van de vondst en hij is daarheen gegaan en hij heeft dat gezien in die kluis.
1: Want hij heeft hem. Um, ja, en hij probeert dat nu, of zij, of die familie dan in ieder geval. Ja. Probeert dat uh, nou, te, overal te tentoonstellen. Ik hoorde ook dat het misschien wel een documentaire gemaakt gaat worden. Ja. Weet je daar iets meer van? Nee,
2: da dat is echt nog in de works. Dus daar weet ik het feiling niet van. Dan, dan moet je bij, uh, toch echt bij de familie zijn. Um, er is wel een uh, heruitgave geweest, dus echt zeg maar samen met deze tentoonstelling. Van House of Bondage. Want ja. dat boek is natuurlijk nu heel zeldzaam geworden.
1: Ja, die, die kan je hier ook in, in, in vorm kopen.
2: Ja, ja natuurlijk. Ja, dus dat is, uh, dat is een heel mooi document waar heel veel van die foto's in zitten. Er komt ook een vervolgpublicatie, ook bij Aperture. Van het werk wat hij inderdaad in New York en in de Verenigde Staten heeft gemaakt. Dus dat is wel, een, uh, ja, dat is wel echt een nieuwe publicatie. Uh, en ja, wij hebben daar dus een... Selectie van in de tentoonstelling uh, zitten als een soort voorproefje uh, van nou ja, de, de, de rijkdom eigenlijk van dat nog onontgonnen archief. Ja. En dit is nog maar de tip of the iceberg, want hierna komen er natuurlijk eindeloze uh, publicaties en tentoonstellingen. In ieder geval, dat hopen we en dat hoopt natuurlijk de Trust en de familie, um, omdat het archief nu voor het eerst
1: toegankelijk is. Ja, yeah. en. Ja, en ze maken dat toegankelijk voor verschillende musea, of hoe? Hoe heb jij jouw jou, uh, of jullie uh, tentoonstelling samengesteld? 60.000 uh, negatieven, hoe, hoe, wat haal je daaruit?
2: Ja, nou de, de selectie voor House of Bondage hebben we heel erg laten afhangen van Cole's eigen selectie. Dus die heel duidelijk aangegeven staat in het boek natuurlijk. In het boek, ja. Um, daarbij heel veel publicaties gezocht die in de tijd zijn verschenen. Dus er, er is ook heel erg een context geschetst van nou ja, hoe, hoe bereikten die foto's mensen eigenlijk, behalve in het boek, uh, door, via de media. En wat, wat was het discours of wat, wat werd daarover gezegd? Um, en voor de selectie van het werk uh, in New York en, um, en de Zuidelijke Verenigde Staten is heel erg samengewerkt met Aperture die dat boek natuurlijk uh, wil gaan uitgeven en waarvoor scans moesten worden gemaakt, um, dus die selectie is afkomstig uit een soort hun eerste uh, grove selectie.
1: Zij hebben die selectie gemaakt, jullie niet?
2: Uh, wij hebben de selectie gemaakt uit de selectie, oh. als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. Ja.
1: Ja, je kan natuurlijk geen 60.000 nee. foto's nemen, <laughs> ik maar. zou het wel willen, maar. Nou ja, de foto's uit New York, die, laten jullie, die projecteren jullie, hè? dus dat, dat kunnen er we best wel veel zijn. Er zijn er ook best wel ja, veel. Ja, er zijn veel. er heel
2: veel. Um, ik weet exact het aantal even niet meer, maar volgens mij 150 ongeveer. Um, en daarnaast hebben we ook een greep uit de contactvellen gedaan, want die ja. zijn natuurlijk ook heel interessant om ja. te bekijken. Want daar kan je heel erg dat... Maakproces van Kool zien, hoe bewoogt hij zich door een bepaalde situatie, wat fotografeerde hij en welke beelden koos hij dan eigenlijk.
1: Oké, okay. ja, dat, dat is interessant. Dus dan dat zijn negatieven en die maakt hij een contactenvel van en dan zie je alle, alle foto's naast elkaar.
2: Ja, dat zijn hele kleine ja, contactafdrukjes inderdaad. Daarna zegt het al. Um, en uh, daaruit maken fotografen over het algemeen dan de selectie voor ja. een beeld, wat ze groter willen afdrukken of wat ze naar uh, uh, de tijdschriften willen. Tenminste, tenminste, tenminste in de die tijd. Ik weet niet of het nog iemand tijd, In die tijd, in de, ja klopt. Nee, dat gaat zo niet meer.
1: Nee, dat nee, denk ik wel. Want uh, ja, hoe, hoe is het eigenlijk om te werken in zo'n fotomuseum? Waarom waar werk je hier? Wat heb je met foto's?
2: Ik vind fotografie een fascinerend medium, omdat het raakt aan alles wat me uh, aan het hart gaat en wat me interesseert. Dus maatschappelijke onderwerpen, uh, geschiedenis, uh, kunst, nou ja, individuele blik en, en invalshoeken. En dat allemaal samengebundeld in een ja, best wel laagdrempelig medium, wat heel veel mensen um, um, begrijpen of in ieder geval waar ze, waar ze echt iets mee kunnen. Uh, en ook een medium wat... Um, heel erg verweven is met onze consumptie, als het ware, van, van beeld. Dus in kranten en tijdschriften is verwerkt, uh, maar ook aan de muren van een hangt. En die soort van smeltkroes, uh, dat vind ik interessant, het meest interessant aan het medium fotografie.
1: Ja, en ja, goed, je hebt tegenwoordig vermenging van film van, hè, met andere media, of als je dat andere media mag noemen, Um, nou wat ik wel intrigerend vind is dat iedereen maakt foto's natuurlijk met zijn smartphone en al. Iedereen is eigenlijk bezig met fotografie. Wat voegt dan een museum nog toe?
2: Nou ja, ik denk dat dit soort fotografie, waar we het nu net over hebben, mm -hmm. dat, dat kan je niet zomaar zien. Want dat, dat zijn echt nog objecten die fysiek he, in bestaan en ergens liggen. Uh, in een kluis en dan een, dus dat is, uh, dat zie ik dan ook een beetje als verantwoordelijkheid om, nou ja, zodra ik hoorden van de ontdekking van dat archief, om dan te kijken of wij zoiets zouden kunnen laten zien. Ja. Uh, want dat, dat is niet overal een,
1: uh... Nou ja, de, dit is heel bijzonder natuurlijk, omdat het ook, ja goed, een, een, tijds, nou, een tijdsbeeld een, uh, iets ernstigs uh, weergeeft wat, wat gebeurd is in Zuid-Afrika en heel indringend, nogmaals, ik vind het heel indringend, uh, binnenkomt als je die foto's ja. ziet. En dat, dat vind ik wel heel bijzonder. En het verhaal van Ernst Kool, weten er niet helemaal, hè? je, je, je weet, het zit allemaal gaten in, in, in zijn leven, je ja. weet niet waar die, waarom die negatieve bewaard zijn en waar ze vandaan komen. Dat is wel heel integrerend natuurlijk. Zeker. Ja,
2: ja en ik denk ook dat het, of ik hoop dat het museum een plek kan zijn waar ook, kan worden gestaan bij, uh, bij de beelden, maar ook bij de geschiedenis. En um, dat is natuurlijk ook iets wat je uh, in een soort van gauwigheid en vluchtigheid van um, ja, de manier waarop we tegenwoordig beeld consumeren, zal ik maar zeggen. Um, ja, wat niet zo makkelijk meer is, denk ik. En wat zijn werk wel verdient, nodig heeft ook.
1: Nou ja, ik vroeg dat ook een beetje, omdat uh, die, die fotografie die hij dan gedaan heeft in New York ook een beetje ja, straatfotografie is. Het zijn ook maar momenten uh, dat hij afdrukte eigenlijk. Ja. En, uh, uh,
2: ik denk dat als hij in een tijd had geleefd waar uh, sociale media bestonden, dat hij daar een ontzettend uh, groot gebruiker van ja, zou zijn duur, geweest. Ja. Hij had een boodschap en hij wilde die kosten wat het kost naar buiten brengen. Uh, en dat, nou ja, dat ging in kranten en tijdschriften en in boekenvorm ja. in de tijd. Uh, maar nou ja, we hebben nu natuurlijk veel meer verschillende media tot onze beschikking.
1: Ja, hij ja, heeft dat uh, ja, fantastisch gedaan. En heel fijn dat dat uh, is teruggevonden en dat jullie dat tentoonstellingen... Tentoonstellen, sorry. En, jullie, jullie hebben wel wat met uh, Zuid-Afrika, want ik heb vorige keer ook uh, over de expositie uh, van... Uh, um,
2: Lebohang. Lebohang.
1: Kaganje. Kaganje. Dat is toevallig waarschijnlijk, dit was toeval. Deels
2: toeval, want de Paul zeg maar die Lebohang gewonnen heeft. Die wordt altijd op een, een bepaald nou ja, tijd, moment in de tijd geprogrammeerd. Yeah. Maar toen dat eenmaal, eenmaal duidelijk werd, was het eigenlijk ook wel weer een kans om het verhaal te vertellen vanuit een soort historisch perspectief en een hedendaags perspectief. Dus dat is juist ook wel heel mooi, denk yeah. ik, als je nu het museum
1: bezoekt. Yeah, dat je die
2: twee, uh, een twee-luik bijna.
1: Oké. Okay. Ja, ik, ik, zou, ik roep iedereen op om hier te gaan kijken naar NS Cole en, en ook naar de andere tentoonstellingen. Uh, ja, dankjewel Hinden voor dit interview. Graag gedaan. In deze uitzending sprak Lissy Bakker over de tentoonstelling Energy Junkies. Deze is te zien in de studio van het NEMO op het marine terrein, Dat is naast het Scheepvaartmuseum. Uh, nou, adres Kattenburgstraat 5, gebouw 027A. Ook sprak ik met Hinde Haast over de tentoonstelling Ernst Kool, House of Bondage. Die te zien is in het fotomuseum Foam tot en met 4 juni 2023. Dit was uh, Wie Wat Bewaard, gepresenteerd door Jeroen de Vries. Met dank aan de gast van, van vandaag, Lissy Bakker. En eerder Hinde Haast. Techniek, Abe Ipping.